0: Bienvenue sur le podcast de La Jeune Chambre de commerce haïtienne. Mon nom est Jules Pierre. Aujourd'hui, je partage une entrevue que j'ai eue avec Régine André, fondatrice de Evia Cosmetics. Dans cette entrevue, elle nous parle comment elle a passé d'une entreprise de service à une entreprise qui vend des produits et comment elle a fait des recherches pour trouver des produits adéquats à, la, à sa clientèle pour y arriver à construire une entreprise complètement en ligne et en train de développer un marché mondial. Sans plus tarder, je vous dis bonne écoute. Hey, bonjour, Régine. Euh, merci pour ta disponibilité aujourd'hui pour me parler de ton entreprise. Donc, comment tu vas?
1: Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ah, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc, euh, tu es, es la fondatrice de Elvila Cosmétiques. Donc, euh, tu oui. offres des soins de la peau et aussi tu vends des produits pour les soins de la peau. Est-ce que tu peux me dire comment tu as commencé euh, dans ce domaine-là?
1: Donc, oui, Elvila cosmétique, c'est ma compagnie. J'offre des soins pour le corps et aussi des produits pour le corps. Et, et maintenant, j'ai mon premier produit pour le visage, wow. euh, les, pour l'acné, etc. Donc, j'ai commencé à neuf ans, en fait, dans l'entrepreneuriat. Euh, comment j'ai commencé dedans? J'avais toujours voulu d'avoir mon propre argent. C'est parce que moi, je viens d'une grande famille, donc des fois, pour avoir de l'argent pour faire certaines choses, c'est plus compliqué. Donc, je me suis assise avec mes petites soeurs. Je dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir de l'argent? Là, une de mes petites sœurs a dit, on devrait vendre, euh, comment on appelle ça, de faire un, de, vendre des jouets, comme vendre des jouets euh, devant la maison. On appelle ça vente de garage. Il y en a une autre qui a dit, oh, on devrait vendre la limonade. Moi, j'ai dit, mon centre, c'est des activités qu'on peut juste faire en été. Ça veut dire que ça ne va pas vraiment être rentable et des jouets. Bon, bref, la limonade, on ne peut pas vendre ça plus que 25 sous. Donc, je me suis dit, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Donc là, je suis venue avec une idée comme quoi, dans mon quartier, les personnes, en général, c'était des personnes âgées qui habitaient dans le quartier. Je pense qu'on était le seul groupe d'enfants qui habitaient dans ce quartier-là. La plupart des gens, c'était des personnes âgées qui habitaient dans leur maison. Ils avaient beaucoup d'animaux, des chats, des chiens, etc. Et je me suis dit, c'est des personnes âgées et c'est difficile pour eux de sortir leurs chiens tout le temps parce qu'ils n'ont pas vraiment d'énergie faire, pour faire ça tout le temps. Donc, j'ai dit, pourquoi pas, moi, je ne pourrais pas mettre mon annonce et promener les chiens du quartier pour les personnes âgées. Donc, j'ai pris un petit papier et crayon, on faisait du bricolage, on a bricolé, je faisais mes petites annonces, on est allé du porte-à-porte. -porte j'ai proposé mes services comme promeneuse de chiens et je chargeais 30 dollars par mois et je les promenais une fois par semaine. Donc, j'ai commencé avec une maison, deux maisons, trois maisons. Au final, je faisais environ 300 dollars par mois en promenant les chiens de mes voisins à 9 ans.
0: À neuf ans, tout ça. Okay. À neuf
1: ans. <rire> oui. Donc, c'est comme ça. Comme... Pour moi, c'était beaucoup. Moi, pour moi, chez 300 dollars, dans le temps, il y avait euh, CD Player, Walkman, il y avait fat okay. Moi, je vais m'acheter un sac de fat à neuf ans. <rire>
0: là, pour faire ça à neuf ans, c'est impressionnant. Tu as eu des inspirations. Euh...
1: Oui. Pour le faire Mais...
0: à 9 ans, est-ce que, est, mm -hmm. est que, est, est que ça vient de ta, ta famille ou… Oui, parce que à mes 9 ans parents. À mes 9 parents, mes parents. Jouer seulement,
1: c'est parents. Comme... Moi, pour, honnêtement, mes parents, je n'étais pas un enfant qui jouait beaucoup. Hein. J'étais plus… Euh, parce que j'étais toujours avec des plus grands, en fait. Je ne jouais pas beaucoup. Donc, moi, c'était ça pour moi, jouer. C'était comme un jeu, hein. Donc, ma mère, euh, oui, elle avait un salon de coiffure, bien sûr. Elle était dans beaucoup de choses, dans l'entrepreneuriat. Mon père aussi est plus dans l'immobilier. Ma grande sœur, elle travaillait beaucoup avec ma mère dans le salon de coiffure. À 14 ans, elle tressait des cheveux. Et, euh, tu connais bien Rebecca, elle tressait des cheveux. Tout le monde faisait quelque chose, en fait, dans ma famille. Tout le monde faisait une activité quelconque. Donc, moi, j'ai décidé de créer ma propre activité aussi. Donc, mes parents, ça a vraiment été une grande inspiration pour moi. Euh, ensuite, à 11 ans, ma mère est rentrée dans Mary Kay. Ça, c'est dans ce temps-là, dans 2004 et tout, c'était vraiment Mary C'était le, le truc du moment. Donc, j'ai dit, oh, moi, j'aimerais ça euh, participer dans Donc, ma mère m'a montré comment vendre. Donc, je vendais du maquillage et des produits anti-rides à des femmes de 40 ans. Mais imagine-toi, tu as 11 ans. Moi, je ne connais rien des rides. So, je dois te convaincre que moi, à 11 ans, je peux te vendre une crème qui va t'aider à avoir l'air 10 ans plus jeune. Donc, je devais vraiment mettre le paquet. Donc, je vendais du maquillage. Je vendais des produits anti-rides. Ma mère, des fois, faisait des, euh, des euh, présentations à la maison. Elle invitait des amis. Et moi, c'est moi qui parlais dans les présentations. Donc, ça m'a aidé beaucoup avec ma gêne parce que j'étais quand même un enfant très timide. Mais ça, ça m'a aidé. Et donc, c'est ça que je faisais à 11 ans. Ensuite, à 18 ans, il y a un truc qui est sorti, c'est Zil. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Zurvita?
0: Oui, euh, peut-être, oui. Ouais. Je ne sais pas si j'ai entendu. Mais ça, ça n'a ça, 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 ça pas, ça. Ça pas fait longtemps, ça.
1: Non, ça n'a pas fait longtemps. Mais ouais. <rire> parce que c'était un petit peu exagéré. Bon, on ne va pas critiquer, mais il y a des gens qui disent oh, « ça a guéri l'autisme de mon fils, ça, ça a guéri euh, mon cancer. » Mais moi, je peux dire j'ai utilisé leur produits, ça m'a fait perdre. À l'aide du sport, une meilleure alimentation, ça m'a fait perdre 60 livres. Okay, okay. Donc, pour question de perte de poids, pour question de guérir le cancer, le sida et, et l'autisme, ça, je ne sais pas. Mais pour question de perte de poids, c'était des bonnes protéines, oui, c'était des bonnes protéines. Mais peut-être que ça n'a pas fait long feu à cause que ça peut-être tombé dans l'exagération dans après, ça, je ne sais pas. Mais j'étais un peu porte-parole pour ça à cause que j'avais perdu beaucoup de poids grâce à, aux produits et, et aussi mon alimentation, si je m'entraînais aussi. Donc, euh, j'ai vendu beaucoup de produits avec Zyl Zurvita, oui. Je faisais partie d'une petite équipe, d'une dame qui m'avait coachée. Ensuite, je suis allée faire mes propres choses à moi et ça avait marché pour moi. Ensuite, j'ai pris une pause euh, de l'entrepreneuriat. J'étais à l'école et tout, je faisais mes mais d'autres trucs mais ensuite je suis vraiment retournée dedans je pourrais vous te dire il y a deux ans de cela trois ans de cela en fait j'ai commencé avec les, euh, les les services pour le corps et avant ça s'appelait pas L Villa Cosmétique. ça s'appelait Aurora Multi -Service. ok et là j'avais les produits et les services pour euh, Butt Lift Breast Lift Chin Reduction et aussi pour la perte du ventre. Okay. Donc, il fallait que j'achète ma machine pour le faire. Il fallait que je trouve un moyen d'apprendre à le faire parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de cours ici au Canada pour apprendre à faire ce genre de service. La plupart des gens qu'ils faisaient étaient self-taught. C'est un autre qui l'apprenait eux-mêmes avec des euh, trainings en ligne.
0: Okay. Est-ce que c'est comme ça que tu as, as fait aussi?
1: Oui, c'est comme ça que j'ai fait aussi, parce que j'ai cherché à voir s'il y avait des, des gens qui, qui donnaient, le qui, qui on pouvait apprendre one-on-one, -on -one, mais il n'y avait pas ça. Mais maintenant, c'est sûr qu'il a, je suis sûre, parce qu'il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de salons qui offrent ce service-là, beaucoup de gens l'offrent eux-mêmes aussi. Donc, il fallait que j'investisse pour acheter ma machine pour faire le service, et la machine était quand même, dans ce c'était cher pour moi.
0: Pour revenir à, à l'histoire que nous a racontée, quand tu as 29 ans, tu as, as, as fait une analyse, tu as regardé le quartier que tu étais, tu voyais qu'il y avait des vieux, donc tu as, as analysé un peu le besoin qu'il y avait dans ce quartier-là, donc là, tu as fait un service d'accompagnement de et de promenade de chien. Ah oui. ouais, Donc ensuite, là maintenant, quand tu as commencé à donner les services lifting euh, Buttlifting, lifting, est-ce que c'est parce que tu as vu qu'il y avait un besoin pareil? Est-ce que oui. tu est, est entendais des échos dans ton entourage? Comment ça a commencé?
1: Donc oui, j'ai remarqué que l'histoire euh, du euh, Big Bot était très populaire, commençait à être très populaire. Les gens ils se plaignaient, ben, des femmes entre elles, ils disaient, oh si je pourrais trouver un moyen d'avoir un, un plus gros euh, derrière sans avoir recours à, à la chirurgie esthétique. Moi j'aimerais ça, ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Donc j'entendais ça souvent. Donc, je suis allée, j'avais sur Instagram, je suivais pas mal de gens, puis je voyais quelqu'un qui offrait ce genre de service en République Dominicaine. Je regardais sa technique, les choses qu'elle utilisait. J'ai dit, waouh, si moi, je pouvais avoir le, le, la même machine, apprendre les mêmes techniques, je pourrais offrir ces services là ici. Okay. Et surtout, pour les quelques-unes qui offraient déjà le service, je trouvais que c'était très cher. Je dis, moi, j'aime mettre un peu... Je, quand j'ai commencé, je, je commencé avec un prix très bas. Et en, plus d'expérience que j'ai pris et le plus que j'ai agrandi ma clientèle, j'ai un peu monté mes prix récemment.
0: OK. Est-ce que là, maintenant tu as, as augmenté tes prix? Est-ce que mm -hmm. tu t'es mis à, euh, au prix du marché ou c'était toujours... Euh...
1: Toujours un, un ben, je suis pas mal, pas, presque pareil avec les prix du marché, oui. Mais il y en a qui chargent 300 dollars la séance, ou comparé à moi, c'est sûr que je suis beaucoup plus bas, mais il y en a qui chargent 190, j'ai entendu, j'ai entendu 180. Je suis pas mal dans les prix du marché, mais avant, j'étais beaucoup plus, euh, un prix beaucoup plus bas. Et le fait aussi que j'utilise mes propres produits pendant la séance. Okay. Donc, j'ai rajouté ça et j'ai rajouté d'autres techniques aussi. Okay, donc, ce okay, n'est pas juste que la personne vient, je mets la machine sous Parce qu'il y a des clientes qui m'ont dit wow, « J'aime beaucoup ton service ». que moi, des fois, quand j'ai dans certains endroits, euh, on fait juste m'accueillir, on met la machine sous moi, la fille va faire ses affaires, puis moi, je suis là, comme ça, c'est tout. Mais non, moi, non, j'offre le massage j'offre euh, la pompe, je mets les, mes produits, etc. J'éduque la personne comment avoir des meilleurs résultats, que ce n'est pas juste faire ce service qui va lui donner les résultats qu'elle veut. Il faut qu'elle s'entraîne, il faut qu'elle tu comprends. Et je l'invite à acheter mes produits pour les utiliser sur une base régulière, pour avoir les résultats qu'elle aimerait avoir, on garde contact. Aussi, je, je prends des informations sur l'état de santé de la personne. Ça m'est arrivé d'avoir une cliente qui elle est venue, mais était enceinte. Je lui ai dit, mais ça va pas vraiment être bien pour toi de faire ce service, de coucher sur ton ventre, etc. Donc, pour moi, c'est toujours été, ce n'est pas l'argent en premier, c'est vraiment le service, les clients, le fait que j'aime ça. Donc, moi, c'est ça qui fait la toute la différence. Si je donne un service de qualité, si je donne des services, euh, des produits de qualité, j'ai vais toujours avoir une clientèle et, et elle va continuer à s'agrandir. C'est toujours été mon mindset, même avec l'histoire des chiens. Mon but premier, c'était d'aider les personnes âgées. Et aussi de ne pas avoir à demander à mes parents 5 dollars tout le temps.
0: Yeah, yeah, je, comprends ce que, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire complètement. Et, et, oui, c'est sûr qu'un entrepreneur, il pense toujours, ben, écoute, on, 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 on se lance dans l'entrepreneuriat, bon, on, on veut avoir une certaine indépendance financière, mais le plus souvent, c'est toujours voir okay, comment on peut amener une solution sur le marché, comment on peut aider. Mais là, je voulais savoir comment tu as fait pour avoir tes premiers clients
1: ah, ma première cliente, c'était la femme de pasteur. Et puis, bizarrement, <rire> c'est toujours, toujours des gens comme ça qui sont mes clients. Mais la prière avec moi, sa prière a marché. Elle m'a dit j'ai dit à la dame, je l'avoue qui était ma première cliente. Donc, ma mère, elle était en collaboration avec une autre dame, une africaine, dans, dans un salon de coiffure. Donc, euh, ils travaillaient ensemble, en collaboration pour ce salon de coiffure, elle m'a dit j'ai une salle de libre. Euh, « Pourquoi tu ne viendrais pas faire tes services que tu m'as parlé dans la salle? » ai dit oh, « Ok, ce serait une bonne idée. » Donc, maintenant, j'ai un emplacement. C'est dans un endroit professionnel. C'est dans une rue passante. C'est bon pour moi. Donc, je suis allée là. Et la, la dame africaine, elle a dit « J'ai une première cliente pour toi. » La femme de pasteur. Je dis « La femme de pasteur veut faire un, un bot-livre. lift, Ok. <rire> » là, <La>, les... <rire> je lui dis bon, « Ok, pourquoi pas? Hein? » Là, après ça, la dame est venue, puis je l'expliquais expliqué, elle est ma première cliente, etc. J'avais donné même un rabais supplémentaire, comme c'était ma première cliente. Et mm -hmm. elle a fait plusieurs séances avec moi, etc. Juste, juste tant qu'elle et son mari ont dû voyager à l'étranger, ils ont plusieurs églises. Mais okay. wow, c'était bien.
0: Donc là, c'est très intéressant ce que tu dis dans le fond. Que, parce que des fois, quand, quand, et, tu t'es mis à un endroit pour faciliter et pour pour faciliter d'avoir et la clientèle. Tu n'es pas allé directement ouvrir ton, ta, ton propre espace ou ton propre local. Donc, tu as pris un espace dans un salon qui existait déjà. Donc, à partir de là, tu gagnais de la clientèle, si je crois comprends mieux. Oui. Bon. oui. c'est cool. Mais là, c'est… Euh... Maintenant, tu… Tu tes services, tu as la clientèle, tu augmentes tes prix et là, tu utilisais tes produits durant le service. Donc là, dernièrement, tu as décidé de vendre tes produits en ligne. Pourquoi? Oui.
1: Donc, j'ai décidé de vendre mes produits en ligne, d'avoir ma propre ligne de produits parce que, quand je regardais les produits disponibles pour le genre de services que j'offrais, ils étaient vraiment hors prix. Wow, C'est vraiment cher. Et aussi, je regardais les reviews. Il y en a, les reviews étaient un petit peu mélangées. Donc, pour moi, avant de sortir mes produits, ça m'a pris vraiment un an de recherche. Non seulement pour rechercher les types de produits que je veux vendre, non seulement pour rechercher euh, les gens avec qui, qui vont faire des produits pour moi, non seulement pour les tester. Donc c'était vraiment beaucoup de, de recherche, beaucoup de pour mon logo, pour mon comment j'ai fait mon marketing, pour comment ça m'a pris un an de juste rechercher. Ensuite, la deuxième année, c'était l'année de production. Donc, j'ai commencé à produire mes... J'avais tous mes contacts. Donc, j'ai commencé à produire mes produits. Donc, j'ai commencé à les utiliser sur mes clientes. J'ai commencé à les vendre par le bouche à oreille. Et là, j'ai dit OK, je, je suis prête. Je me sens prête à les mettre en ligne et les vendre ici à l'étranger. Et ensuite, je me suis dit j'allais un peu plus loin. Je suis prête à vendre en gros. Donc, c'est tout récemment que j'ai commencé à vendre, en gros, à des revendeurs, des gens qui, re, qui achètent, en gros, dans mes, mains, dans mes mains, qui revendent ça à leur travail, qui revendent ça, mais qui envoient ça en République dominicaine ou en Haïti, qui revendent ça euh, de leur manière. OK.
0: Mais okay. c'est ça. Et, um, OK, je comprends. Et, et... Moi, je sais que tu commençais à vendre, mais pour moi, j'ai toujours pensé que c'était euh, un processus de genre euh, six mois. Ah, que j'ai commencé à vendre? Oui, non,
1: mais... Quand j'ai commencé vraiment à vendre, je pourrais te dire, peut-être à... Peut à partir de mars. Jusqu'à maintenant, c'est là que je peux dire que je vends. Mais au début, c'était peut-être une ceinture là. Une crème mmh. ici, ouais, Tu pas
0: mais, mais moi, je pensais que là, là, ce que, là en fait, ce que, ce que je vais apprendre à soutenir, c'est que c'est comme si un processus t'avait commencé dès le départ, de manière que tu faisais. Es, c'est comme si l'idée était déjà là. C'est pas ben quelque oui. chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à vendre des produits en ligne. Et, Mettons, euh, en raison de la pandémie, right? c'est comme la pandémie est arrivée, est, euh, tu dois trouver une nouvelle façon de générer du cash. donc le Oh non, moi, je pensais était...
1: même que la pandémie allait être un désavantage. Moi, c'est bien un an avant la pandémie parce que ce n'est pas juste que je suis venu avec des produits pour vendre parce que j'en mes pas produit. Donc, yeah. déjà, pour produire ça et tout, ça prend du temps.
0: Okay. Et... En parlant de position produit, tu dis, tu as, as fait des recherches sur qui, qui mm -hmm. pourrait faire ça pour toi, OK? Et parle-moi un peu de ce processus-là. Est-ce que c'est des gens que tu as trouvés dans ton réseau ou est-ce que oh. c'est est -ce es, est à l'aide de Google? Et là, du, du moment que tu as trouvé ces gens-là, les négociations étaient comment?
1: À l'aide de Google. <rire> Parce que je me suis dit, d'ailleurs, quand tu produis ça... Euh, Surtout, tu ne tu sais pas où, jusqu'où jusqu où ça va aller. Donc, je me suis dit, je ne connais personne autour de moi. Je connaissais personne qui pouvait les faire pour moi. Donc, je suis allée sur Google. J'ai cherché Canada, euh, laboratoire. Euh, j'ai des mots-clés jusqu'à ce que j'ai trouvé qu'est-ce que je recherchais. Et là, la, le processus de négociation a commencé. Donc, j'ai dit exactement ce que je recherchais, etc. Donc, moi, le, le plus important, c'est de Voir la qualité. Donc, OK, j'ai cherché ce que je voulais, j'ai trouvé ce que je voulais. Donc, il faut tester qu'est-ce que je veux vendre. Bien avant que je mets un label et, et que je vends ça euh, au public.
0: Oui, mais est-ce que, d'habitude, ces gens de Plasta, ils demandent un minimum de production, là? Est-ce que tu est, est as oh ça? oui
1: Oui, ça, c'est sûr. Ils demandent un minimum de production. J'ai commencé avec le minimum. J'ai commencé avec le minimum juste tant que j'ai augmenté ma quantité de production quand j'ai eu une augmentation dans ma clientèle.
0: Et dans le minimum, ce serait quoi environ? Dans ton cas, le quoi?
1: Le minimum de produits que j'ai produits? j'ai commencé juste avec 50 produits.
0: <rire> ok, c'était ouais. 50. Okay. Cool. Ouais. Parce il, y a, il y a un membre qui, qui, que lui, euh, il, a, il fait des montres. Ok. Donc, lui, c'est mon fait ensuite, le minimum était 100. Oh ben, c'est environ, de... okay. environ ça. OK.
1: C'est environ ça. C'est ça. J'ai remarqué quand les gens ils produisent, j'ai remarqué que c'est souvent 50, 100. Il y en a même, c'est 5000, 1000. Ça, bon, ça dépend. Il y en a même, c'est 1000, oui.
0: OK, je comprends. Pourquoi tu as décidé de commencer à utiliser ça pour tes services au lieu de vendre ça directement au public?
1: Parce que c'était pour voir l'efficacité. C'était vraiment pour voir l'efficacité et pour accompagner ces produits à mes services, ça les rendre les services encore mieux et donner encore de meilleurs résultats aux clients. Parce que habituellement les gens commencent à commencer ce genre de service, c'est avec euh, euh, l'huile de, de l'alos, l'huile. Euh, des huiles naturelles avec quoi les gens faisaient les services pour le bot leaf. Moi, je me dis, mais pourquoi ne pas chercher un produit qui va travailler directement euh, la fesse au lieu d'avoir juste des produits naturels qui va juste hydrater la peau? Donc, pourquoi pas accélérer le processus? Et surtout que au Brésil et aux États-Unis, à Miami, les produits Botliff et autres produits sweat cream, les crèmes qu'on met sur le ventre quand on s'entraîne pour encore plus travailler le ventre, les waist trainers, ça devenait vraiment beaucoup à la mode. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas avoir ma propre ligne? Et je me suis aussi inspirée de la femme de rappeur, qui chaque De qui? Qui chaque un. elle a une ligne de produits, pas pareille que la mienne du tout, mais elle a une ligne de produits de fitness. Et quand son mari est allé en prison, il a laissé, je pense, un million ou quelque chose comme ah, ça. Et c'est comme,
0: comme
1: ça. Oui, exactement. Okay. Puis j'ai dit, ça, ça, ça a bien roulé pour elle. Okay. Donc, des... elle a été une inspiration. Ben, sa compagnie a été une inspiration pour moi.
0: Oui. Ah, ok, ok. Je, 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 Marie, je... Parce que j'ai vu l'histoire passer dernièrement aussi. Yeah. Que que, euh, que euh, Gutiwin avait laissé avec 3 millions, c'est ça?
1: Oui, quelque chose comme ça. Puis elle a multiplié à combien, je ne sais pas trop, avec sa pôle. Puis j'ai dit, waouh ça, c'est une fille intelligente. J'ai dit, ben moi, euh, je vais faire ça. Mais il y a une chose que je me suis dit, moi, je ne voulais pas euh, avoir un, un crédit, comme si demander de prêter de l'argent à la banque ou bien... Ah. Surtout, c'est quelque chose que… Il n'y a personne autour de moi qui, qui vendait des produits comme ça. dit je, je me lance dans une affaire complètement inconnue. C'est pas comme si c'est un restaurant ou quelque chose comme si je peux me dire que oui, je peux prendre un crédit. s'il n'y a pas de problème. C'est vraiment quelque chose d'un peu… Euh, pas hors de l'ordinaire, mais je me suis dit non. Il faut oh. vraiment que…
0: C'est vraiment intéressant que c'est comme aller chercher du financement n'était pas un, un, une obligation pour toi. Là, Mais en même temps aussi, je peux te dire que les restaurants n'ont pas, euh, pas plus de, finance, de, de financement que ça non plus. Oh, okay. C'est comme euh, mettons les bars de fonds à Montréal. C'est comme euh, avoir un restaurant, c'est comme tu es, euh, es dans la zone rouge. Peut-être oh. tu vas en avoir euh, peut-être tu vas en avoir aussi as si tu as beaucoup d'expérience, si tu es capable de démontrer que ton restaurant est rentable, mais démarrer et là pour qu'il te donne du financement pour démarrer, c'est no way.
1: Wow, Ça, ben moi j ben, wow. Ben, Imagine-toi un restaurant, il n'y a pas de financement. Moi, j'ai ma ligne de produits de, pour le naturel et produits de beauté. Donc, je ne suis pas allée chercher. Je ne suis pas allée m'informer non plus. Je ne suis pas allée chercher du financement. Je me suis dit, je vais prendre mon temps pour ramasser l'argent et me lancer. Mmh. Yeah, yeah.
0: Mais est-ce que c'est -ce que est quelque chose que, mmh. euh, que tu aimerais? et Est-ce que c'est est -ce est un processus que tu aimerais euh, commencer en ce moment, le, la recherche de financement? Ou es toujours, tu veux toujours mmh. rester de manière... Et... Mais
1: pour pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Okay. Donc, à l'avenir, peut-être si je vais expand probablement, mais pour l'instant, c'est correct.
0: OK. Donc là, ma mais, mais dernière question concernant tes produits, mm
1: -hmm. pourquoi
0: tu as décidé de mettre ta propre marque dessus? mais hein? ben, c'est que tu as fait tes propres produits, c'est correct. bon ça va, de facto, tu mets ta propre marque. Mais mm -hmm. pourquoi tu as décidé de vendre ta propre marque et pas une autre marque que les gens connaissent déjà?
1: Parce que j'ai toujours voulu d'avoir ma d'avoir mes et de savoir qu'est-ce qui est dans les produits. Parce que quand je vends les produits à quelqu'un d'autre, je ne sais jamais à 100% qu'est-ce qu'il y a dedans. Okay. Je ne sais jamais à 100%, je n'ai pas la fiche de recherche, de tests qu'ils ont fait. Euh, je ne sais pas quelle réaction ça va avoir sur les gens. Ça peut être bien sur elle et puis elle, elle a une allergie. Je ne sais rien de ça. Tandis que mes propres produits, je sais que c'est des produits naturels. Je sais tout ce qu'il y a dedans. Je sais que, je sais que ça n'a pas été testé sur des animaux. Ça, c'est très important. C'était très important pour moi de ne pas avoir des produits testés sur des animaux. Je sais, que je sais que ça marche, en fait. Et c'est à moi, c'est comme si c'est mon bébé. I can do whatever I want with it. So, j'ai toujours voulu ça.
0: OK, je comprends. Donc là, et là, en ce moment, est-ce que es, quand tu as dit, bon, là, là, maintenant, je sais que c'est un processus que tu avais dès le départ. Et euh, des fois, quand les gens sont dans le domaine de la santé, vas dit la santé, excuse-moi, le soin de la peau, et mm -hmm. des fois, ils ont tendance à offrir des, euh, des séances de formation, comment faire, et puis quelqu'un paye un prix. Tu sais. Est-ce que c'est quelque chose... Et pourquoi tu n'as pas décidé d'aller dans ce... Et, et prendre ce chemin-là à la place?
1: Parce que j'avais ma mère pour me donner la formation. <rire> okay. Parce que tout ce qui est ça, tout ce que ma mère donne des formations aussi pour ce genre de trucs. Donc, j'en parlais souvent avec elle et tout, et elle m'a formé pour ça, en fait. Okay. Donc, mais si je n'aurais pas quelqu'un déjà dans ma famille qui, qui, qui connaissait déjà ce genre de domaine, je serais allée chercher une formation supplémentaire.
0: Mais, mais dans le fond, je faisais plus référence à la formation, que tu donnes des formations à tes clients.
1: Mettons oh, moi, à mes clients? clients ouais. Oui, mais justement, moi et ma mère, on parlait de ça. On parlait de ça récemment, mais c'est sûr qu'avec la, la, la situation et tout, c'est pas très facile pour moi de faire ça. Et je viens d'accoucher. Donc okay. j'ai un nouveau-né.
0: Il <rire> ah, fait, fait pas encore <rire>
1: ses nuits. Elle ne fait pas encore ses nuits. Donc, donc ouais. à l'avenir, d'ici l'été prochain, si Dieu veut, oui, j'aimerais beaucoup faire ça.
0: OK, cool, 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 c'est super. Mais écoute, euh, je crois qu'on a fait le tour par rapport, à, par rapport à ton concernant ton processus, mais av avant de partir, eh, tu, si tu un message à donner à, à un futur entrepreneur, ce serait quoi? Ou une vraiment, Just...
1: <laughs> vraiment, believe in yourself et reste positif. Parce que ce n'est pas toujours facile. il y a Un jour, tu peux te lever, tu vends 1000 dollars Tu vends pour 1000 dollars dans la journée. Puis la semaine prochaine, tu ne vends rien. Yeah, tu comprends? Sure. Et ensuite, tu vends 500. Ensuite, tu vends rien. ensuite tu... C'est vraiment de continuer. Push, 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 push. Si tu es quest si qu ce que tu fais, si tu es passionné, si tu crois à ton produit, si tu crois à... à, à à le service que tu vends, si tu restes professionnel, si tu restes positif, you will make it, basically. Ouais. Mmh.
0: C'est ouais, ça. Il a pas de problème. Écoute, merci pour, merci pour ces conseils-là. Donc, euh, euh, ça fait un plaisir de t'avoir aujourd'hui et puis je te souhaite euh, beaucoup de succès euh, pour, pour l'entreprise. Merci et puis, beaucoup. Euh, puis amuse-toi, je sais que c'est une nou, nouvelle maman. Amoussoir yeah. ah, Merci.
1: <rire> Merci.
0: Merci beaucoup. On se parle bientôt.
1: Merci, bye bye.
0: Merci d'avoir écouté le podcast La de Chambre de Commerce haïtienne. L'épisode est disponible sur notre site web, jcch.ca, podcast.